0: Mais um episódio na Justa Medida, disciplina Sociologia. Tema da aula: Sociologia Contemporânea. Meu nome é Jerusalém, Ruda, sou a professora. Vamos começar. O termo Sociologia foi criado por Augusto Conte no ano de 1838 e esse pretendia unificar todos os estudos relativos ao homem, mas foram Karl Marx, Emílio Durkheim e Marco Zebe para quem a a, a parte do qual a sociologia do meu corpo e seus fundamentos, então, como ciência foram institucionalizados. Existem linhas mestras sobre a história da sociologia. Uma delas é a positivista funcional, que tem Augusto Conte como formulador e cujo expoente principal é Emílio Durkheim na sua fundamentação analítica. Outra linha mestra da sociologia historicamente consagrada é a linha da explicação sociológica-dialética de Karl Marx. A terceira linha mestra é a sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, esta de matriz teórico metodológica hermenêutica-compreensiva. Historicamente, a sociologia contemporânea está é, inserida a partir é, do final da Primeira Guerra Mundial, que marcou a criação de novos estados, novas potências, novas economias, novas políticas, a exemplo dos Estados Unidos e da União da República Socialista Soviética. Nesse momento, aonde a internacionalização do processo industrial já era visível, muitos países colonizados se tornaram novos Estados e mercados consumidores, fazendo com que surgisse uma classificação econômica através de uma classificação de graus e não de qualidade entre os países. crescimento econômico. O crescimento econômico corresponde ao aumento da capacidade produtiva da economia de um país, é o processo de expansão quantitativa do produto e da renda. Houve, na verdade, uma busca pelo crescimento econômico dos países industrializados, industrializados que gera a pior vertente da organização social, ou seja, a desigualdade social. O crescimento econômico não pode ser pensado como algo individual. Ele deve ser vinculado ao crescimento e desenvolvimento social. Outro conceito, ainda relacionado à sociologia contemporânea, é do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é considerado por alguns autores como um estágio anterior ao desenvolvimento e por outros como uma situação em caráter permanente. Os países subdesenvolvidos têm a estrutura econômica, social e política bastante atrasada. Se o país só se preocupar com o crescimento econômico, sem dar atenção às vertentes sociais, este sofrerá problemas como fome, altas taxas de crescimento demográfico, baixa renda, baixa produção, dentre outros. O que afetará diretamente a economia, se tornando assim um país subdesenvolvido? Outro conceito, dentro da questão da sociologia contemporânea, é o conceito de desenvolvimento. Desenvolvimento é o processo de mudança social que consiste na transformação qualitativa da sociedade, na mudança de suas características. Para que um país se desenvolva, é necessário que se verifiquem alterações profundas, por exemplo, na distribuição de renda, na segurança, nas condições de higiene, a questão de saúde da população, as condições de emprego, a propriedade da terra, o acesso a direitos como a educação. Enfim, é necessário que todos possam participar da riqueza produzida naquele país. Existe, assim, uma ilusão do desenvolvimento econômico, ou seja, a ideia de desenvolvimento econômico, no entanto, é, perpassa muitos países em nome do progresso iludindo a maior parte da população enquanto uma minoria concentra a, o, o grande conjunto das riquezas. Como se não bastasse os problemas sociais decorrentes de um tipo de governo, em descompasso, pois não há uma sintonia de crescimento e desenvolvimento. Há de se considerar como um importante fator de degradação e deteriorização do bem-estar, ou seja, o impacto sobre a natureza. Tudo isso pode gerar o um colapso do sistema econômico ao erradicar as matérias primas naturais. E a promessa de um dia os povos pobres chegarem até os padrões de consumo dos povos ricos é irrealizável e não passa de uma ilusão. Uma questão que se verifica né, nesse, nesse mundo contemporâneo. Né, onde há uma ampla comunicação, é um mundo interligado né, através da, das verificações tecnológicas, do processo de internet, por exemplo. Nós temos aqui, então, o um famoso embasamento do que vem a ser a globalização. O que é a globalização? É a integração econômica e cultural entre os países no mundo. É, há um aumento tecnológico que aumentam vertiginosamente a questão do consumo. Então, a tecnologia reduziu o mundo à mesma situação. Somos uma aldeia global. Há uma padronização cultural, uma hegemonia do consumo, a influência e o poder das empresas transnacional ou multinacional na vida das pessoas. Como acontece isso? Como acontece esse processo globalizado? Primeiro, esse processo é produtor, ele é... é isso acontece da seguinte maneira: o produtor compra a matéria prima barata, instala a fábrica onde não tem mão de obra, onde não tem mão de obra. É, então, ao produzir, ao comprar a matéria prima barata, a fábrica instala, a instala onde não tem mão de obra barata. Ou seja, você tem uma matéria prima barata, mas a mão de obra não é barata para fabricação e produção. Então, a fábrica, o produto, é, é distribuído para qualquer lugar do mundo. Também então, o processo é o consumo. né? A mídia, então, atua através de propagandas, fazendo as pessoas consumir por status e feitiço de mercadoria, sem ter necessariamente a necessidade daquele específico consumo. Quais são as consequências disso? Nós temos, dentro desse processo, um enfraquecimento político, estatal, ou não conseguir controlar o dinheiro do país, a economia está nas mãos das empresas transacionais, há uma concorrência entre essas empresas. Quem não tem acesso à tecnologia, acaba sendo excluído. Então, o que nós verificamos, por exemplo, é que as pessoas em situação de rua, as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas mais simples, que estão no campo, que estão distantes do acesso tecnológico, ficam excluídas nesse processo. Então, há uma, um choque de civilizações, uma precarização do trabalho, uma redução dos custos da produção para aumentar é, o lucro da indústria. Então, há uma, uma relação entre é, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento das pessoas nos respectivos países. Então, a globalização é, é o primeiro momento né? que, em primeiro momento, corresponde a, a uma emergência e instalação na Europa. Isso instaurando o trabalho livre, a mercantilização da produção e a organização do mundo sobre a forma dos chamados Estados nacionais. Então, é um período de grande acumulação do capital. É, o socialista brasileiro, Otávio Ianni, dividiu assim o processo histórico capitalista em três fases. O primeiro momento que falamos aqui, né, que é o momento de emergência e instalação na Europa, onde surgem os Estados nacionais com acúmulo de capital. O segundo momento é o momento da industrialização referente à globalização e é um processo mais efetivo de implementação do capitalismo no mundo por meio das estreitas relações internacionais de dependência econômica e política destaco aqui Estados Unidos da América Japão Reino Unido que ficou conhecido como imperialismo há aqui um fortalecimento do capitalismo e das desigualdades que se espalha por, pelo, pelo mundo inteiro gerando conflitos extremamente graves. Em contrapartida, emerge um movimento forte de oposição, que foi o comunismo, instaurando um novo modelo alternativo de produção e organização política. Então, o primeiro momento, conforme diz o socialista brasileiro Otávio é um período de acumulação de capital. O segundo momento é conhecido como o momento do imperialismo. E, no contraponto, temos a instauração do comunismo como modelo alternativo de produção a esta organização política. O terceiro momento da globalização corresponde ao que se costuma chamar de globalização real, a um processo de enfraquecimento dos Estados nacionais, o um novo modelo comunista entre decadência. Então surgem, aqui, organismos internacionais para administração econômica, social e política, como FMI, Fundo Monetário Internacional, a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, e o BID, o Banco Mundial. A sociologia contemporânea, a relação da sociologia contemporânea, se dá da seguinte maneira. Primeiro, nós temos de um lado a, a pobreza e a exclusão, desenvolvimento e crescimento econômico. Há uma forte tendência à comunicação como processo de informação. Então, a cadeia globalizada de expansão do capitalismo forma o primeiro bloco da, questão, da chamada do contexto da sociologia contemporânea. Existem, do outro lado, modelos de explicação sociológica que explicam essas situações. São duas escolas que explicam essa relação entre pobreza e exclusão, desenvolvimento e crescimento econômico, a questão da comunicação como informação nessa aldeia globalizada. Quais são essas escolas? A Escola de Chicago e a Escola de Frankfurt. Vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas escolas que, que analisam essas questões da globalização no mundo. A Escola de Chicago. A América se tornou fonte de vários distúrbios e conflitos sociais, devido a dois fatores. A questão da industrialização e da imigração. Fato este, que incentivou a análise de projetos acerca da sociedade na Universidade de Chicago. Então, o foco da pesquisa e dos estudos foi dado à cidade, do qual resultou a sociologia, ao mesmo tempo urbana e pragmática. Os modelos de pesquisas etnográficas criados pela Escola de Chicago foi chamada de microsociologia. Primeiro, estudava-se as motivações, mobilidades e ritmos da vida. Através de pesquisa de campo, segundo, estudava-se os processos de adaptação dos imigrantes poloneses à cidade, atualizando o conceito de anomia. A escola de Frankfurt. A industrialização se globalizava, gerou muitos conflitos entre as classes e na Alemanha a saída foi então realizar estudos sociais para amenizar esta tensão. As teorias desenvolvidas pela Escola de Frankfurt procuravam rever os, principais, os princípios marxistas, incorporando conceitos importantes da sociologia do conhecimento e da psicanálise. Essas teorias estabeleciam a ação revolucionária e a análise de mercantilização das relações sociais e da produção cultural como objeto de pesquisa. A Escola de Frankfurt surge... Na escola, o termo industrial cultural, que nada mais é do que a influência, principalmente, dos meios de comunicação, que atinge um grande número de pessoas. Jung Habermas mostra o papel central da comunicação em sua pesquisa, elaborando o conceito de ação comunicativa. A grande crítica de Habermas faz que Habermas faz em relação à sociedade contemporânea é sua subdivisão aos meios de comunicação que se mostram favoráveis aos interesses do Estado e aponta para uma sociedade passiva e alienada. Em resumo, a escola de Frankfurt. Primeiro, nós temos a teoria crítica de Kant, de Hegel, de Marx, a escola de desencadeamento de uma crítica à racionalidade, à arte e o reencontra reencontramento do mundo. Há uma indústria cultural e aí, de um lado, você tem a cultura de massa, que homogeneiza os gostos, há um processo de repetição, como fórmula de sucesso, a fusão entre cultura e entretenimento, e de que a arte deve ser sucesso e vendável, portanto, popular. Esse processo da cultura de massa reproduz e potencializa a lógica capitalista, que atinge as formas de sentir, pensar e agir das pessoas individualmente e das pessoas no coletivo. Tendo a cultura de massa esse processo, temos do lado inverso a questão da padronização. Então, a indústria cultural se propõe a ser uma cultura de massa, né, que vai, pela lógica capitalista, é interferir na forma de sentir, pensar e agir dos indivíduos e da coletividade, buscando, assim, uma padronização, primeiro, do ser humano e dos bens simbolicamente considerados. Portanto, existe uma uma provocação, é, uma sujeição da obra de arte ao sistema econômico. Isso é um fato. Então, assim, se vê a escola de Frankfurt. A questão da comunicação na sociologia contemporânea, no processo de estudos da, da sociedade no modelo contemporâneo. Então, a comunicação é possível explicar, nesse processo, a evolução da humanidade em relação à comunicação e a transmissão de informação, dividido em grande em grandes estágios, ou mais especificamente, quatro grandes estágios. Então, a comunicação ela, essa aldeia global ela tem, ela se organiza a partir de quatro, quatro grandes estágios. Primeiro, o primeiro estágio é o da sociedade oral, ou seja, essa sociedade oral, na sua origem, exigia a presença de interlocutores, ou seja, daqueles que falam interagem. O um marco histórico que transforma, inclusive, a relação entre as pessoas. Das pessoas comuns. Então, o primeiro momento da comunicação se passou numa sociedade oral. A segunda fase é, do processo de comunicação é chamada da sociedade da escrita, esse momento histórico que combina no avanço do processo civilizatório. Então, um grande segundo momento do processo comunicacional é a partir do momento em que a sociedade desenvolve a escrita. Então, Primeiro momento, sociedade oral. Segundo momento, sociedade escrita. Terceiro momento, sociedade da imprensa. Então, aqui, a produção em série reproduz os discursos indefinidamente e, 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 parte, e, a partir de então, as ideias podem ser transmitidas a um número de pessoas cada vez maior. Ou seja, tudo isso intensifica os debates e a produção do conhecimento. A quarta fase do processo de comunicação chama-se Sociedade Eletrônica. Aqui surge a substituição do aprendizado estável e sólido, representado pelo livro, para uma instabilidade eletrônica com um grande volume de informações, rapidamente gerando uma série de instabilidades no processo do aprendizado. Portanto, se a Revolução Industrial substituiu a força física do homem pela estratégia das máquinas, ou seja, por meio da utilização da máquina a vapor e depois da eletricidade, com a Revolução Tecnológica, né, as capacidades intelectuais do homem são ampliadas e o que? Substituídas por programas e botões. Então, nessa era de tecnologia, surge a figura do homem universal. O homem universal ele libera esse processo libera o homem da necessidade de se profissionalização e dos limites de uma determinada cultura, ou seja, a comunicação, em apenas um século, deu saltos enormes, indo da escrita à tipografia. Vamos aqui é, avançar acerca de dois grandes sociólogos, Norbert Elias e Pierre Bourdieu, que falam sobre a sociedade e os indivíduos. A Sociologia Contemporânea. Autores como Bourdieu e Elias procuram analisar a relação indivíduo e sociedade e procuram integrar ações e instituições fundamentais. A análise clássica sobre o indivíduo e a sociedade. Por exemplo, Marx, Karl Marx, diz o seguinte, indivíduos, os indivíduos estão inseridos em classes sociais por um elemento, que se chama fator econômico. Já Durkheim diz o seguinte, é, o fundamental é, que é a integração na sociedade. Né? Então, a, a primeira análise clássica da relação entre indivíduo e sociedade, de Marx, diz que o indivíduo está inserido numa classe social por conta de uma questão econômica. Durkheim diz o seguinte, o fundamental é a sociedade e a integração dos indivíduos nessa sociedade. jean Max Weber diz o seguinte, os indivíduos e suas ações sociais são os elementos constitutivos da sociedade. Dentro desse processo, precisamos entender um conceito, chamado conceito de configuração. Isso mesmo, conceito de configuração. No grupo social, é mais ou menos o seguinte, não há uma separação entre indivíduo e sociedade. Tudo deve ser entendido de acordo com um contexto. De modo contrário, se perde a dinâmica da realidade e o poder do entendimento. Então, a configuração de um grupo social não diferencia, não separa o indivíduo da sociedade. Porque ambos estão em um contexto, se apresentam a partir de uma dinâmica de uma realidade e, com isso, gerando um determinado entendimento sobre determinadas situações. Então, o conceito de configuração é mais ou menos o seguinte. Nós temos uma tendência, diz Norberto Elias, nós temos uma tendência ao distanciamento, a distanciar um indivíduo de um contexto social. É, no, nós, muitas vezes, vemos uma impossibilidade do bem-estar e da felicidade individual em detrimento de uma sociedade livre de conflitos. Ou seja, se uma sociedade não estiver livre de conflitos, não conseguiremos atingir a felicidade individual e do bem-estar. De um outro lado, nós temos as instituições, a família, a escola e o Estado estão aqui essas instituições a serviço da felicidade e do bem-estar de todos. Então, de outro modo, a ideia de unidade social é acima, está acima da vida individual. É como se a, houvesse uma anulação da individualidade em detrimento da unidade social. Isso faz parte também do conceito de configuração. Vamos dar alguns exemplos aqui, de, é, que espelham bem essa questão do conceito de, de configuração ou de figuração do conceito. Primeiro, vamos pensar a relação de uma forma dinâmica. E eu vou é, aqui é, apresentar exemplos. Primeiro, primeiro exemplo, visualizem uma mesa de baralho, né? Então, você tem aqui os participantes, aqueles que estão jogando, ao mesmo tempo, regras né, que vão dizer como aquele jogo deve ser realizado e as estratégias dos jogadores. Então, isso configura um contexto, os elementos que compõem esse contexto. A mesa de baralho, os participantes e as regras do jogo e as estratégias de cada um desses participantes. Segundo exemplo, o jogo de futebol. Temos eu, eles, eles, nós. Então, temos os jogadores, temos as regras do jogo, temos o juiz, temos os bandeirinhas e temos a torcida, os eu, os eles, os nós. Então aqui existe a ideia do chamado fluxo contínuo, e isso permite o um entendimento dentro deste contexto do que ocorre naquele contexto, naquele determinado momento, a partir desses olhares diferenciados sobre o mesmo objeto. Né? Então, o um entendimento dentro desse contexto e o que configura esse contexto. Quais são os elementos né, que vão mostrar visualmente para você o que está acontecendo ali? Agora, o ponto de vista do olhar do interlocutor, no caso do jogo de futebol, o que é o jogo para o jogador? E as regras? O que é o jogo para o juiz? O que é o jogo para a bandeirinha? O que é o jogo para a torcida? Então, o conceito de configuração, ou seja, a figuração na ação. Norbert Elias, o primeiro dos sociólogos que nós falamos aqui, o é, é, processo dos, da, de sua vida vai de 1897 a 1990. Ele foi um sociólogo alemão, seus trabalhos em alemão tardaram bastante a ser reconhecidos e ele viveu de forma precária em Londres antes de obter, em 1954, um posto de professor na Universidade de Leicester. A obra mais importante de Norbert Elias foram os dois volumes do, do, de O Processo Civilizatório. Então Elias demonstrou como nos padrões europeus pós-medievais de violência, comportamento sexual, funções corporais, este, etiqueta, mesa e forma de discurso foram gradualmente transformados pelo crescente é, domínio da, chamado da vergonha e do nojo. Foi cunhado, dentro desse processo, o conceito do hábitos. O hábitos, em Elias, é a segunda natureza humana, é o saber social incorporado durante nossa vida em sociedade, o hábitos. O destino de uma nação fica sedimentado no hábitos dos seus membros, da forma de comportamento individual daquelas pessoas numa determinada sociedade. Falamos agora sobre o segundo dos sociólogos referidos aqui inicialmente, que é o Pierre Bourdieu. É, o, o, os momentos né, entre o nascimento e morte de Bourdieu é de 1930 a 2002, né? ele era um, um sociólogo francês, filósofo por formação, foi docente e dirigiu a Ecologue da Sociologia da França, o Colégio de Sociologia da França, onde criou lá no ano de 1975 sua célebre revista, né? é o Ato das Ciências Sociais. Existem 24, ele tem 23 livros publicados no Brasil, né? 23 dos livros escritos pelo sociólogo Pierre Bourdieu e que morreu aos 71 anos, em janeiro de 2002, vítima do câncer. O conceito de hábitos, que aqui falamos, foi desenvolvido pelo, pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu né, com o objetivo de, por fim, a chamada antinomia entre o e sociedade, dentro do, da sociologia chamada de estruturalista. É, Relaciona-se, então, a capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio da disposição para sentir, pensar e agir. É o que nós falamos inicialmente sobre o conceito de hábitos a partir entre esses dois, entre esses dois grandes sociólogos, que é onde o hábito, para Elias, é a segunda natureza humana, né? portanto, incorporada em cada um de nós durante toda a nossa vida e as nossas ações da sociedade, o destino de uma nação ficaria, então, sedimentada no hábito dos seus membros. Já com relação a, a, ao conceito de hábitos desenvolvido por Pierre Bourdieu, como o objetivo de pôr fim a antinomia indivíduo-sociedade, se deu dentro de uma sociologia estruturalista. O que é isso? Há uma relação, relaciona-se a capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições do ato de sentir, de pensar e de agir. Ou seja, os indivíduos, eles incorporam né, é, através do, 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 do sentir, do pensar e do agir a, a uma determinada sociedade. Para Bourdieu, hábitos ligam indivíduo à sociedade. Para Bourdieu, o hábito se apresenta como social e individual ao mesmo tempo e diz respeito tanto a um grupo quanto a uma classe e, obrigatoriamente, ao próprio indivíduo. É, ainda sobre o conceito de hábitos, existem condições de existência do indivíduo e, sua formação, e suas formas de ação e percepção dentro ou fora dos grupos sociais. Então, hábitos é o que articula práticas cotidianas. É a vida concreta dos indivíduos no ambiente social. Então, a vida concreta dos indivíduos com as condições de classe em determinada sociedade. Ou seja, a conduta do indivíduo e as estruturas mais amplas é a conduta dos indivíduos e as estruturas mais amplas. Exemplo, um livro. Né? Então, você tem um contexto literário né? descrito um determinado livro, onde os indivíduos vão agregando né? as suas experiências àquela realidade descrita no livro. Então, há uma. funde aqui condições objetivas e subjetivas. Então, o hábitos, ele é estruturado por meio de diversas instituições sociais onde os agentes transitam, a família e a escola, por exemplo. Existem, assim, dois tipos de hábitos. O hábitos primário e o hábito secundário. O hábitos primário seria mais duradouro, não congelado, não estático. né? O hábito secundário é o contato com as pessoas de outros universos da vida, não contrário, mas indissociável daquele. Então, você tem o seu hábito primário, duradouro, o seu dia-a-dia, -dia, mas existe o hábito secundário, quando as pessoas entram em outros universos que não fazem parte da sua vida. Então, ele, além dele de, de conviver naquele ambiente primário, duradouro, cotidiano em toda a sua vida, ele também é, pode, é, do ponto de vista do chamado hábito secundário, transitar por outros universos durante a sua vida. Existe, então, ainda, sob o conceito de hábitos, o chamado hábitos individual, que conforme agrega as experiências à pessoa continuamente durante toda a sua vida. Então, é, esse hábito individual modifica-se, né? pode ser modificado, mantendo, no entanto, algumas características da origem, o grupo familiar e a classe social. Então, por exemplo, uma pessoa que, que nasce com, numa favela, uma pessoa que está em situação de rua, né? que tem uma série de dificuldades de acesso a direitos, por exemplo, da infância até a sua fase adulta, é, em razão de algumas, de algumas experiências que ele vai vivenciando ao longo da sua vida, é, pode haver uma modificação dos, do hábitos individual, como, por exemplo, é, a conclusão de um curso, o acesso ao emprego, é, o acesso a direitos fundamentais com relação à saúde e educação. Então, aquele, aquele sujeito, aquele indivíduo, né, a partir do hábito individual no início, Vai tendo esse processo modificado ao longo do tempo. No entanto, algumas características permanecem enraizadas na pessoa. É aquelas características relacionadas, por exemplo, ao familiar e à classe social que pertenceu. Existem um chamado conceitos de valores, que têm uma natureza subjetiva, que é o lugar que as pessoas ocupam na sociedade. Não há igualdade de posições, não há igualdade de posições. A sociedade é desigual. Um exemplo, o ingresso de indivíduo à universidade. O acesso à educação é, é universal. É a educação é direito de todos. No entanto, entre essa declaração na Constituição de que a, a, a educação é direito de todos, o um dever do Estado, entre a normativa constitucional e efetivamente o acesso a essa educação vai uma distância muito grande. Então na verdade, não há igualdade de posições o que existe na sociedade é uma desigual é, divisão né, de direitos de acesso a depender do grupo social a qual está inserido individualmente uma pessoa no seu hábito individual. Beth Elias, diz o seguinte: indivíduo e sociedade, ou seja, os indivíduos podem possuir características humanas como falar, pensar e amar. Podem. E essas características humanas vão dizer muito é, de como esse indivíduo vai se inserir, pelo hábitos, em um determinado grupo social. Então, na verdade, diz Elias. Só é possível trabalhar, estudar, divertir-se em uma sociedade que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma educação, e não de forma isolada. Ou seja, é necessário que o indivíduo faça parte de uma sociedade para que ele possa usufruir é, dessas riquezas, trabalhando, estudando, se divertindo. É... Norbert Elias, né, a biografia, mais alguns elementos da, da biografia de Norbert Elias, esse sociólogo alemão, ele nasceu em Breslau, dia 22 de junho de 1897. Ele era de família judaica e precisou, quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha, fugir e exilar-se na França em 1933. Então, posteriormente, ele se estabeleceu na Inglaterra, onde passou grande parte de sua vida Infelizmente, eh, os seus trabalhos tiveram um, um reconhecimento bastante tarde Ele cunhou o um conceito de configuração Onde no grupo social não há uma separação entre indivíduo e sociedade né, Para Elias, não há uma separação Já abordei ao contrário Há uma confluência entre indivíduo e sociedade Para o Norpeste Elias, o conceito de configuração é o seguinte né, Repito no grupo social, não há separação entre indivíduo e sociedade. Então, tudo tudo deve ser entendido de acordo com um contexto. Caso contrário, perde-se a dinâmica da realidade e o poder de entendimento nesse caso. Então, a sociedade ela pressupõe um grupo relativamente autônomo de pessoas que ocupam um território comum, sendo, de certa maneira, constituintes de uma cultura em comum que irá nortear aquele grupo social. Então, a sociedade é entendida como algo dinâmico em permanente processo de mudança, já que as relações e as instituições sociais acabam por dar continuidade à própria vida social. Então, indivíduo e sociedade são diretamente associados. A sociedade é justamente o fruto da relação entre os indivíduos, que é a formam. Noventa Elias, para ele, não existe sociedade sem indivíduos, nem indivíduos sem sociedade. O indivíduo é o conjunto de suas relações, ou seja, os indivíduos é, são um ser social. Então, o que caracteriza os indivíduos na sociedade são as relações que ele vai estabelecendo naquela sociedade, nos diversos contextos em que ele está inserido, como no trabalho, na família, na igreja, e por aí vai. Então, tudo deve ser compreendido de acordo com um contexto. Caso contrário, é, perde-se a dinâmica desta realidade e, consequentemente, o poder de entendimento dessa realidade social. Então, para superar a diferença entre devido e sociedade, Elias mudou o conceito de configuração, que pode ser aplicado, Agora, a pequenos grupos ou a sociedades inteiras. Então, dentro da sociedade inteira, ela é composta por grupos diversos. Então, esses grupos são constituídos de pessoas e essas pessoas se relacionam. Então, para realçar a interdependência entre as pessoas, Norbert Elias utiliza a expressão sociedade dos indivíduos, que destaca a unidade desses indivíduos em sociedade, e não a divisão deles dentro dessa sociedade. Robert Elias, e seu conceito de configuração, em resumo diz, não existe separação entre indivíduo e sociedade. A liberdade individual é possível em uma sociedade livre. Uma sociedade com história, cultura e educação possibilita o trabalho, a diversão e o estudo. O conceito de configuração é a relação de interdependência, para Pierre Bourdieu, 1930, 2002, este filósofo francês destaca a articulação entre as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro ou fora do grupo. Pierre Bourdieu e a questão da herança sociológica. Na sua obra Trabalho e Trabalhadores na Argélia, de 1963, Bourdieu desenvolveu um dos conceitos-chave da sua teoria que nós já referimos aqui, marcando marcando profundamente a sociologia tanto para utilizá-lo né, como para criticá-lo. Então, o conceito ao qual me refiro, que nós já, já trouxemos à baila, é o conceito do hábitos. Então, Bourdieu considera que ele se torna verdadeiramente sociólogo e etnólogo pela experiência a vivência que obteve na Argélia. Então, até em sua última aula no Colégio da França, ele evocava a, a, fatos ou ideias que nasceram naquela época e que marcaram toda a sua teoria. Né? Então, ele, ele diz o seguinte, ó, a vivência, o contexto que eu, que eu vivenciei na Argélia, interferiu, né? influenciou Todo, toda a minha teoria. Né? Então, hábitos, a minha vivência naquele momento, lá no ano de 1963, é, me influ influenciou enquanto devido, e eu acabei transferindo essas ideias né, para justamente a construção teórica. Ainda sobre a questão da biografia de Baudier, o nome completo dele é Pierre Félix Baudier, ele nasceu no dia 1 de agosto de 1930, e na cidade de Deguim, na França. Né? É, na França, em 23 de janeiro de 2002, é, foi, é, ele faleceu. E esse, Ele foi um, um importante filósofo francês, tinha origem campesina, filósofo de formação, foi docente na escola da Sociologia Francesa, desenvolveu ao longo de sua vida diversos trabalhos abordando a questão da nominação e dos autores mais lidos, é um dos autores mais lindos em todo mundo, no campo da antropologia e da sociologia, e sua contribuição alcança as mais variadas áreas do conhecimento humano. Discutindo em sua obra temas como educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política. É, desenvolveu para para Elias é, o conceito do hábitos. Vamos, aqui então, a síntese né, do conceito de hábitos em Elias e Bourdieu. conceito de hábitos para Elias é o seguinte, hábitos é um saber incorporado à vida em sociedade. Hábitos é um saber incorporado à vida em sociedade. Então, a partir do momento em que o, o... o indivíduo participa de uma determinada sociedade, a vivência que ele tem se incorpora ao seu hábitos. Então, para Elias, o hábitos é um saber incorporado à vida em sociedade. Para Bourdieu, o hábitos é a relação entre as práticas cotidianas, ou seja, a vida concreta dos indivíduos no seu cotidiano e as condições de classe de determinada sociedade. Segundo Bourdieu, o indivíduo constrói um hábito próprio à medida que se relaciona com pessoas de outros universos. Os conceitos e valores dos indivíduos tem uma relação com o lugar que ocupam na sociedade. Não há igualdade de posições. Repito, como dissemos inicialmente, pois aqui se vive uma sociedade desigual. É, a referência a Pierre Bourdieu é o seguinte, ele tornou-se a referência na antropologia e na sociologia, publicando trabalhos sobre educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política. Suas reflexões, as reflexões Bourdieu, era o diálogo estabelecido tanto nas esferas de Marx, Weber, como as classes de Karl Marx. Então, adotando a nomenclatura de construtivismo estruturalista ou de estruturalismo construtivista, Bourdieu argumentava que há estruturas objetivas no modo social que podem coagir a ação dos indivíduos. Então, muitas vezes, Individualmente, o indivíduo é levado por uma pressão age de determinada maneira em determinada sociedade. Todavia, essas estruturas são construídas de modo social. De outro lado, Pierre Bourdieu rejeitava a dicotomia entre subjetivismo e objetivismo das ciências humanas, dizendo que as relações sociais estão numa relação dialética. E, e automaticamente, a uma possibilidade real de convivência entre subjetivismo e objetivismo social. É uma síntese sobre o, as questões relacionadas ao, ao sociólogo Pierre Bourdieu. Primeiro, ele se propõe a responder as seguintes questões. Como a ordem social é mantida? É necessário coerção direta para garantir a reprodução da ordem social? E aí ele estabelece dois conceitos, o conceito de hábitos e o conceito de violência simbólica. Para Baudier, o hábitos é, corresponde às formas como as estruturas sociais são incorporadas pelos indivíduos. Aqui é, é, esse esquema de, há um sistema de um esquema, na verdade, de apreciação e percepção é, não, é, e que não é estático nem eterno e que conjuga né, questão objetiva e subjetiva. Esse esse hábitos, esse esquema de apreciação e, perce e percepção, leva à questão da dominação entre, do masculino e feminino por processos de inculcação e de incorporação social. O um conceito de violência simbólica para Boni é o seguinte, a violência que se exerce por vias simbólicas, destaca a comunicação, o conhecimento, né, que, é, que se dá por desconhecimento, por reconhecimento e pelo sentimento, e se funda em, no processo de uma fabricação contínua de crenças num processo de socialização. Os livros né, é, que falam sobre essas questões são a distinção, a dominação masculina e o poder simbólico. Então, o Pierre Bourdieu, as suas principais obras são justamente o poder simbólico, as regras da arte, o ofício do sociólogo, a distinção, a crítica social do julgamento. Então, Bourdieu nasceu em 1930, faleceu em 2002, como já dissemos aqui. Ele nasceu na família campesina né, e foi professor da sociologia na Escola de Estudos de Ciências Sociais. Ele foi eleito em 1982 para ocupar a cadeira de Sociologia do Colégio da França e o Olimpo da Academia Francesa. A vida e obra de Norbert Elias. São, dentre a produção teórica de Norbert Elias, se destaca a sua obra O Processo Civilizador, desenvolvida em dois volumes. No primeiro volume, a trata de uma História de Costumes, ele analisou o modo como as mudanças das regras sociais eram sentidas pelos indivíduos. No segundo volume, ele fala da formação do Estado e civilização. Elias estabeleceu a correlação entre os processos de individualização e formação do Estado por meio do exame das condições sociais, econômicas e políticas. Outras obras importantes do sociólogo Norberto Elias são Introdução à Sociologia, Condição Humana, A Sociedade dos Indivíduos, a teoria simbólica, Mozart, é Sociologia de um Gênio, Alemães, sobre o tempo e a questão da solidão dos moribundos. É, um outro sociólogo que nós fazemos uma referência é o Michel Foucault, né, que nasceu em outubro de 1966 em Poliette, na França. Ele era filho neto e bisneto de médicos e aos 11 anos decidiu que seria professor de História. Então, entre os 10 e 13 anos, ele, ele, ele viu os refugiados da Guerra Civil espanhola e o início da Segunda Guerra Mundial. Então, por ser de uma família fortemente católica e de classe média, ele enfrentou grandes problemas quando descobriu que era homossexual, né? Ele tentou suicídio, inclusive, por várias vezes, até os 20 anos, e buscou refúgio no alto. Foucault tinha temperamento agressivo e era de difícil convívio, o que o levou à solidão e, consequentemente, ao desenvolvimento de doenças psicóticas, que o levou ao longo dos períodos em insanatórios. Então, o, o, o sociólogo Michel Foucault é uma, é, tem uma produção substancial né, dentro da questão da discussão da sociologia, da sociedade, de um modo geral, não só na sociologia, como em outros campos, principalmente em tratando das diferenças e das dificuldades enfrentadas por diversos grupos sociais vulneráveis durante todo esse processo civilizatório no mundo. O outro grande sociólogo é o Zygmunt Bauman, ele é polonês, ele nasceu em 1925 faleceu em 2017, foi professor titular da Universidade de Leeds, professor emérito da Universidade de Vassóvia é, tem obras com mais de 60 títulos publicados, como a questão da modernidade líquida, a vida líquida, o um amor líquido, tempos líquidos, vida para o consumo, capitalismo parasitário e outros temas contemporâneos. Né? São, alguns de, são alguns de suas obras. Uma resenha final sobre Zygmunt Bauman, é, de um lado nós temos a chamada modernidade sólida e do outro a chamada modernidade líquida. A Zygmunt Balma, com relação à modernidade sólida, ele falava sobre um processo de buro burocracia. De burocracia. É, essa burocracia organizava as atividades dos indivíduos e das instituições num processo de ambiguidade. Isso gerava uma desumanização, uma falta de criatividade, a eficiência da regulação e controle nacional das pessoas, então, havia uma previsibilidade dentro do processo das estruturas sociais em razão do relacionamento estabelecido e das carreiras desenvolvidas. Então, havia, de fato, na modalidade sólida, o que ele chama de estabilidade identitária. Então, dentro desse processo, é, uma, é feita uma verificação acerca da interdependência que se daria no processo consciente ou não. Com relação à modernidade líquida, primeiro nós temos aqui a discussão sobre a condição geral das incertezas e mudanças ocorridas eh, na vida de alguém em determinada sociedade. Aqui, com relação à modernidade líquida, a ideia de uma verdade, de que a verdade ela é relativa. Né? Então isso tem uma relação direta com a problematização dos discursos em sua competência específica. Então existem várias incertezas. Trabalho como o processo de engenharia, fim de carreira, a precarização, ou seja, a queda do bem-estar social das pessoas, a questão da responsabilidade do, do, do indivíduo, que passou a, a custear o próprio processo educacional, e, por fim, a identidade individual, que ele chama de identidade individual fluida, que se dá pela busca por referências, que propicia a ansiedade e a depressão, que refere a questão econômica através do cartão de crédito e uma uma ideia equivocada de escolha aparente que a gente tem sobre si próprio, né? Sobre cada indivíduo, ele tem a falsa a falsa compreensão de de uma identidade individual, é como se ele pudesse ter o controle da, das escolhas que aparentemente são deles, são dele. Então, essa é a modernidade líquida. Né? Há uma, uma inconstância nas relações da sociedade e ela é chamada justamente de modernidade líquida porque ela escorre como água entre os dedos. Então, Zygmunt Bauman cunhou justamente os conceitos de chamada modernidade sólida por conta dessa estabilidade identitária e do outro, da modernidade líquida, justamente por esta instabilidade identitária. Então aqui, em linhas gerais, nós temos a questão relacionada à sociologia na idade contemporânea, né? Nós apresentamos uma uma, uma questão relacionada a, a um momento de grandes, de grande modificação dentro desse processo, com destaque para alguns alguns sociólogos e alguns conceitos e alguns conceitos relacionados. Mas, é, falamos da acerca da sociologia no mundo moderno, né? E, e verificamos que há uma, uma modificação substancial da forma como os indivíduos transitam na sociedade. Então, é, a sociologia, na, enfim, ela nasce no mundo moderno. Né? Então, ela reflete as suas principais épocas de transformações. Em determinados casos, parece apenas a sua crônica, mas em outros, ela desvenda um dos seus dilemas fundamentais. Então, a filosofia, a sociologia, ela volta-se principalmente sobre o presente, né? procurando a reminiscência do passado, né? os impasses e as perspectivas desse mundo é, que percorrem essa sociologia, como ela percorre o próprio mundo. Então, se nós nos dermosarmos sobre os temas clássicos da sociologia, bem como sobre as suas contribuições teóricas, logo iremos nos deparar com as mais diversas expressões acerca do mundo. Então, sobre diversos aspectos, é, a sociologia ela, ela nasce e se desenvolve dentro desse contexto. Então, mais do que isso, o mundo moderno depende da sociologia para ser explicado, para compreender-se a si próprio, então, talvez, se possa dizer que a, que a sociologia moderna é de que, sem a sociologia moderna, esse mundo seria muito mais confuso e incógnito do que já é. Então, a sociologia não nasce do nada. Ela surge em um determinado momento da história do mundo moderno, mais precisamente no século XIX, quando é, está em franco desenvolvimento é, todo esse processo de, de abolição social. Então essa é uma época em que já se, que já se revelam, é, de forma bastante aberta, as diversas forças sociais que configuram nossa vida, as, as originalidades e os impasses na sociedade civil urbano-industrial, burguesa ou capitalista. Então os personagens mais característicos, eles ganham perfis e movimentos Grupos, classes, movimentos sociais, partidos políticos, burgueses, operários, camponeses, intelectuais, artistas, políticos. A questão do mercado, do capital, da tecnologia, da força de trabalho, o acúmulo de capital, o lucro, o processo da mais-valia. Então, a sociedade, o Estado a nação, a divisão internacional do trabalho. né? A divisão internacional do trabalho. Então, aqui nós trouxemos para vocês uma síntese né, da, da sociologia contemporânea. Os grandes desafios dessa, dessa grande revolução social, as transformações e crises provocadas pela emergência e o desenvolvimento da sociedade civil, urbana industrial, burguesa ou capitalista. Tudo isso constitui é, uma ampla matriz da sociologia em Minas gerais. Né? Então, é, isso a, Esse rigor Na discussão sociológica Essas revoluções Essa metamorfose da multidão né, Deve ser compreendida Dentro desse processo De caracterização é, da construção E da compreensão Da, da sociedade e dos indivíduos Que nela que nelas habitam Então é importante que a gente entenda isso né? então Há, 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 há um, um, um descompasso dentro dessa complexidade relacionada à participação do indivíduo no contexto social. Então, a modernidade, para a modernidade, a ideia de sociologia é, é, é contemporânea à própria ideia de modernidade. Então, A sociologia moderna e a sociologia, a sociologia contemporânea ambas nascem na cidade. Formam-se, principalmente, em Paris, no século XIX. Então, desde que a sociologia se debruçou sobre as relações, os processos e as estruturas, que constituem o que se chama de sociabilidade humana na sociedade moderna. Então, logo, se colocaram aspectos fundamentais de emergência entre pessoa, indivíduo e cidadão. Então, esse é um grande processo que vai orientar essa estrutura Épica do mundo moderno. Então, a sociologia revela e constitui dimensões essenciais a este mundo moderno. As expressões sociedade civil, Estado nacional, comunidade e sociedade, ordem e progresso, o que é racional e irracional, a questão da anomia e da alienação, a questão da ideologia e da utopia, a revolução e contra a contra-revolução, entre outros, explicam e constituem muito desse mundo. Então, essa problemática denota o um empenho de alguns, de um empenho de alguns pensamentos sociológicos em compreender, interpretar né, toda essa dinâmica é, nesse mundo moderno. Então, o vulto do desafio é enorme. O significado científico do escrito predomina sobre qualquer outro contexto. Então, o, a sociologia moderna ela é extremamente necessária. E, ao mesmo tempo, existe uma grande complexidade para a sua efetiva compreensão. Então, aqui, nesse, nessa, nossa, nessa nossa aula, nesse né? nosso podcast, a gente fala justamente sobre a questão da sociologia contemporânea. Né? O processo de transição da sociologia moderna, na sua origem, para a sociologia contemporânea. Né? Então, o item da nossa aula hoje, ele perpassou né, por vários desses aspectos é, relacionados à sociologia, à sociologia moderna, né? e, e uma grande discussão sobre esse processo de transição né? com alguns sociólogos, com Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Michel Foucault, Vizinho Mundo um Balma. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.